0: Kezdődik a Plac, az Aktív Rádió közéleti és szolgáltató magazinja.
1: Január 31-e vasárnap van este 7 óra múlt. A mostani magazin műsorban hallhat egy új online előadásorozatról, sorozatról, melynek a címe a hit mindenek felett Murzsati Bor motivációs előadó tartja. Beszámolunk arról, hogy idén csak egyénileg lehetett részt venni a Doni emléktúrán, hallhat egy ruhagyűjtési akcióról. Aztán beszélgetek majd egy fiatal önkéntessel, aki kórházban látott el szolgálatot, és a nyugdíjasok figyelmét is kérem, hisz nekik indítanak egy pályázatot februárban, és végül a közelgő felvétel is fókuszba kerül. Remélem tetszenek a témák, tartson velem, a mikrofonnál Tóthági hamarosan kezdünk.
0: Aktív Rádió Mi játsszuk a kedvenceket Plot, ahol szem előtt van az ember
1: Febrár 5-től 18 órai kezdettel heti rendszerességgel Murzsa Tibor motivációs előadó online előadássorozatot indít, amelynek a címe a hit mindenek felett. Miről is szól és hogy kiknek ajánlja, azt most remélem, hogy elmondja nekünk. Szia Tibi! Szia,
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Mindenkinek ajánlom magát az előadás sorozatot De Nagyon jó és érdekes lett. Sajnos az elmúlt egy év a Covid vírus ez nem tette lehetővé, hogy sok előadásunk legyen nekünk motivációs előadóknak, és úgy gondoltam, hogy ma nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tudjak valamilyen kapcsolatot teremteni az emberekkel. Erre az online világ az, ami most jelen pillanatban adott. Tehát ma már tudjuk megoldani ezeket az előadásokat. Az egész évet konkrétan erre szánom, és ennek az első öt előadása lesz az, amiről most beszéltél az előtt a hitműnyerek fölött. Szeretném mindenkivel megosztani azokat a felismeréseket, amiket az elmúlt egy-másfél évben szerettem én is. Természetesen ennek van egy csomó előtte lévő megszerzett tudása is. Természetesen amiket összekapcsoltam azok a dolgokkal, amit az elmúlt időszakban kerültek újra be a köztudatba. Amiről igazán szeretnék beszélni az öt előadás kapcsán, hogy mennyire fontos minden embernél a hit, mert ez mindennek a mozgatolója, és most meg egy piramista, meg a piramistak a csúcsára a hitet tennénél föl.
1: De gondolom, a hogy ez nem vallásos hitről beszélünk, hanem egy ilyen belső hitről, nem?
2: Igen. Van egy kis előzetes videó, amit a Facebookon már megosztottunk, hogy beszél, és arról, hogy elsősorban nem az egy Istenbe, vagy az univerzumba, vagy bármilyen istenségbe betegkről beszélünk, arról is fog természetesen, tehát nélkül a eleme az embernek, hogy valójában igen, arról is fog beszélni természetesen, de a lényeg az ember önmagában, az őt körülbelül világba a lehetőségekbe, az egészséges és hosszantartó életben, a boldog párkapcsolatban, a jó kapcsolat teremtésbe a jó munkahely választásba lévő hitről fogok beszélni. Alapvetően nem lehet elkülöníteni a két dolgot egymástól állni. Tehát az, hogy az ember hisz az Istenbe, amit úgy hívunk, hogy Istenség, a keresztény világnak az egyélő Istenről beszél ebben, minden más vallás, más nevet előtt ennek, de a lényeg az, van egy hatalom, önt, mindenek fölött, aminek azt öntek egy Isten. Tehát az Isten ezt nem egy személynek gondolom, hanem egy titulusnak gondolom. Van egy dolog, ami mindenek fölött van, aki keremtette ezt az egész világot teremtett bennünket, és az Istenség az itt van bennünk, tehát alapvetően ez egy olyan felfedező út az ember életébe, ahol felfedezi azt, hogy neki minden megvan, van már a születése a ahhoz, hogy egy boldog és tartalmas életet élhessen. Természetesen a vallások, numéik vallás az elcsúszott abban az irányba, hogy csak egy valamint keresztül működhet ez a történet, és ezáltal az emberek mindentettől az egy dologtól várnának az életünkbe. Én úgy gondolom, hogy nem kell várnunk semmire, hiszen minden itt van, ami birtokunkban. Az embernek a hite lesz az, ami meg fogja határozni, hogy milyen gondolatok legyenek az elméjében, és a gondolatok fogják meghatározni, hogy érzései legyenek. Az érzések pedig segítenek abban, hogy jó vagy rosszul döntsünk az életünkbe. Épp ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mi az a hitrendszer, amit mi kialakítunk az életünkben. Alapvetően a hitrendszer az nem csak az életünket szabályozza, hanem szabályozza a biológiánkat is, nagyon nagyon mértékben. Mert a jó gondolatok, a jó érzések töltik el az embert, akkor jó lesz az embernek a szervezete, Még ha rossz gondolatokkal, rossz érzésekkel, most leszel a fél ember. foglalkozik valaki, akkor sajnos a sejtjeit tönke teszi a szervezetében, és ebből a mutáns sejtekből rákos sejtek jönnek létre. Tehát ezekről is fogok beszélni, hogy hogy kapcsolódik össze az ember hite alapvetően a biológiájával, hogy tudunk hosszú maradni és hogy tudunk segíteni magunkon hogy nem mások legyünk utalva az életünkben, mert sajnos a mi társadalmunk úgy van beállítva, hogy mindig rá vagy rá utaljuk magunkat másra, a kormánynak kellene jó teremteni a szomszédnök kellene, a szülőknek kéne tehát mindig azt gondoljuk, hogy másolra kéne megteremteni helyettünk azokat a dolgokat amikről mi jól érezzük magunkat de ez nem igaz mindenkinek ott van a kezében a lehetőség és mindenki megteheti ezt
1: Értem, azért ez nem annyira egyszerű, ahogy erről így beszélsz, mert nyilván a hitrendszer az ugye születésünktől fogva kezd kialakulni. Nagyon meghatározó az embernek, hogy hova születik, milyen az anyával, apával való viszonya, egyáltalán milyen szociális közegbe kerül és hol nevelkedik, milyen az iskolázottsága, tehát azért nagyon-nagyon sok mindentől függ. És ugye te azt írod itt a Facebookon, hogy a sikeres élet a hit műve. Nem csak a hitnek a műve,
2: a sikeres élet, tehát a hiszek valamiben, és meg is teszek mindent annak érdekében, hogy az úgy legyen. Tehát a hit magában, a Biblia nagyon-nagyon jól megfogalmazza azt mondja Pálapost, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát nem ér semmit. Ha csak hiszünk egy dologba, de semmit nem teszünk annak érdekében, hogy ezt a dolgot valósággá változtassuk a hét tónapokba, akkor ez a dolog nem fog érni semmit. Nagyon igazad van, a hit az egyik legnehezebben megváltoztatható dolog az ember.
1: Igen, és szerintem ahhoz, hogy az ember úgy meg tudja változtatni ezeket a hitrendszereket, ahhoz kellenek neki olyan megállító pontok az életébe, amik ilyen sarkalatos, úgymond sorsfordítók, ahol kap egy nagy pofont, ahol kénytelen azzal foglalkozni, hogy elmenjen mondjuk, és úgy kicsit magát elkezdje vizsgálni, hogy mit miért kap az élettől, nem? Így
2: van. Kellenek hozzá megtapasztalások. Tehát az ember akkor fog változtatni dolgokon, ha megtapasztal valami Tehát minden embernek van egy úgynevezett kis saját világa. Abban a saját világban elképzeljük, hogy mi hogy szeretnénk élni az életünket. És amikor kapunk olyan információt, akár a tévéből, egy könyvből, emberektől, előadásokon, ami nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, hogy mi képzeljük az életet, akkor abban a világban el fogunk indulni. Nincs olyan dolog, ami a világban ami mindenkinek egyformán jó lenne. Minden ember gondolva magának, hogy neki mi a jó, az életével. én azokat dolgokra fogok beszélni, ami nekem jó lett, ami engem segített, és ha vannak olyan emberek, akik úgy képzelik az életet, mint hogy én is képzelem, biztos vagyok benne, hogy nekik is nagy segítség lehet ez a dolog. Tehát nem arra fog beszélni, hogy ez az egyetlen egy megoldás van, és nincs más. Tehát nem ezt fogom mondani senkinek.
1: Kíváncsian várom. Tehát akkor még egyszer az időpont február 5-18 óra, és a te Facebook oldaladon lesz?
2: Így van, az én Facebook oldalamon lesz. A második, harmadik alkalom már a YouTube csatornán keresztül menne. Ez egy sokkal egyszerűbb változat, mert csak szól pedeszkozni a YouTube csatornára, és azon keresztül úgy, hogy meg tudják nézni. Tön is marad ez. Még egy
1: lesz. Köszönöm szépen, Tibor!
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Sziasztok! Szia. Hello!
0: Aktív Rádió! Platz! A sport a mozgás szerelmeseinek. 78
1: évvel ezelőtt, 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet-vörös hadsereg támadása a Donkanyarban. Ennek következtében a 250 ezres második magyar hadsereghez tartozó honvédok és munkaszolgálatosok közül közel 130 ezren estek el, sebesültek meg vagy estek fogságba. Ez volt a második világháború legnagyobb magyar tragédiája. A kommunizmusban gyakorlatilag nem lehetett megemlékezni a katonákról, akik, mint a németekkel, szövetséges haderőtagjai a Szovjetunió előtt. Pedig ezek a katonák hősök voltak, és tragikus sorsukra, feláldozásuk történetére emlékezni kell, és ezt az idén már 21. alkalommal teszik a katonák. És a minden másra a Doni Hősök emléktúrára is hatással van az idei koronavírus járvány, éppen ezért idén nem láthatunk egybefüggő menet századokat, hanem a katonák egyénileg teljesítik a túra túraútvonalakat. Szolnokon a 68-as Horgos Dezső területvédelmi zászlói parancsnok helyettese Sárkány Zsolt Őrnagy volt, az, aki megszervezte a jásznek szónok
3: megyei túraútvonalat. Hány
1: Hányfövet részt a túrán és melyik útvonalon teljesítettétek a 15 km-es távot?
3: Tehát mint el is hangzott, ugye most a pandémia helyzetre való tekintettel nem menetszázadban teljesíthető volt a túraútvonal, hanem egyénileg teljesítették a katonák annyi előny volt ebben, hogy most a katonáknak a lakóhelyéről indulhattak, és egy 15 kilométeres távot kellett teljesíteni, ami egy másik településen lévő másik világháborús emlékműnek a megkosszorozásával, illetve mécses meggyújtásával zárult. A 68-as horgos dező területvédelmi összesen 27 katona vett részt az idei 21. Doni emléktúrán.
1: Mi volt a nehézség? volt egyáltalán nehézség? Az idő azt hiszem, hogy kedvezett nektek.
3: Igen, az idő az, az kedvezhetett is volna, hogyha mi például a mezőtúr turkevei szakasz nem a gáton tesszük meg, ahol ugyanis felázott gátkoronán kellett mennünk, de ugyanakkor ez, ez élvezhetőbb volt, hiszen a, a doni magyar katonák, illetve a donkanyarban harcoló katonák sokkal nehezebb körülmények között voltak, mint mi most így itt 2021-ben.
1: Mikor így az ember bevállal egy ilyen túrát, akkor ebből mennyi a hazafiasság, Mennyi a kötelességtudat, és a túra útvonalon, amikor meneteltek. Beszéltek egyáltalán erről, hogy ott 1943-ban a háborúban mi lehetett?
3: Természetesen, tehát... Úgy mondom, hogy ötlet, illetve a Doni emléktúrához való csatlakozás is emiatt történt meg, hiszen az volt a célunk, hogy akkor ezt a hagyományt ezt tovább vigyük, több ember tudjon erről a tragédiáról, és direkt azért tettük meg ezeket a távokat is, hogy ezeket ugye felajánljuk az országos Doni emléktúrának, hogy minél többen vegyünk rajta részt, és természetesen egyre többen vannak. Ez mint a neve is mutatja, tehát, hogy ez önkéntes alapon történik. Tehát itt is ugye a katonák az önkéntvédelmi tartalékos katonák. Vettek részt rajta önként, tehát ők jelentkeztek. Én azt gondolom, hogy a hazafiaság itt nagyon-nagyon-nagyon fontos szempont.
1: Melyik második világháborús emlékhelyet koszorúztatok meg?
3: Több helyen voltunk, ugye minden egyes katona a saját uh, lakóhelyéről indult egy olyan településre, minimum 15 kilométerre lévő településre, ahol második világháborús emlékmű található. Így most nem egy, illetve kettő, vagy három, vagy négy települést uh, tudtunk felkeresni a Doni Emléktúrán keretében, hanem most 18 településen voltunk jelen. Igaz, hogy kisebb csoportokban, de mindegyik településen önkéntes területvédelmi tartalékos katonák meg szorúzták az emlékműveket. Pár település így, hogy szolnok, Rákóczi falva, mezőtúr, turkeve, kengyel, Tiszatenyő, és még volt más megyében is, mert 60-ba is átmentek a kollégák. Jelen pillanatban 18 településen mindegyiken található emlékmű, amin ugye Koszorút helyeztünk el, illetve mécses gyújtottak.
1: Amikor beértek egy-egy ilyen településre, akkor az ott lakók érdeklődve fordulnak felétek? egy egyáltalán tudják, hogy ti mit csináltok itt?
3: Természetesen azért megpróbáljuk ezt mindenféle fajta médiában híresztelni. Amikor szerveztem a tavalyi emléktúrát, akkor lebeszéltem a programot a mezőtúri, Polgármester úrral lebeszéltem az ottani útvonat érintő polgármesterekkel, tehát repülések vezetőivel. Most jelen pillanatban is ez történt, hiszen a mezőtúri koszorúzáson a polgármesterról is részt vett, illetve mi mezőtúri és túrkeve tettük meg a, a gáton, mint ahogy már mondtam is, ugye a, egy kicsit saras gáton, de de nagyon-nagyon élvezhető volt. És az alpolgármester asszony például fogadott bennünket a Turkeve táblánál, és az alpolgármester asszonnyal mentünk be, megkorszorúzni a Turkeve II. Művet.
1: Jellemző, hogy civilek is csatlakoznak hozzátok?
3: Mivel ez ugye a zászlóinak a szervezése, ezért nem igazán volt úgy, hogy civilek csatlakoznak. Tavaly megtörtént, hogy például amikor a mezőhéki polgármesterasszonyjal leültünk, akkor ő például úgy gondolta, hogy akkor ők is képviseltetik magukat, és akkor ugye igaz, hogy külön, de együtt koszorúztuk meg a asszony, illetve a civil lakossággal.
1: Gondolom azért te már úgy is, hogy nem egyénileg, hanem menet Mennyivel másabb egy menet végig vonulni egy ilyen donit, meg túraútvonalon?
3: Akkor a kérdésre két válaszom is lenne. Az egyik az az, hogy ugye amikor szervezem, akkor másokkal másabb, hiszen különböző útvonalengedélyeket kell szervezni, illetve amikor bemegyünk egy településre, akkor a településnek az önkormányzatától is kell engedélyeket kapni. Most jelen pillanatban ugye ez nem kellett, mivel ugye kis létszámmal voltunk, és így ez ez a része, ez így elmaradt. A másik része az, hogy milyen élmény, hatalmas élmény, amikor például fogadnak bennünket, és akkor látjuk, hogy hogy követnek, amikor bemegyünk egy településre. Ez tavaly mezőtúron valósult, meg ugye az volt a végállomás, akkor például körülbelül egy olyan olyan 50-60 ember még ott volt, amikor mi a koszorúzást végrehajtottuk és a, a médiáknak is nagyon nagyon nagy szerepük volt, hiszen mindig segítőkészen és pozitívan állnak mellettünk. Köszönöm szépen. Aktív rádió. Mi a kedvenceget.
0: A téma az utcán hever.
1: Petrova beszélgetek, a Szandai Futóklub egyik szervezőjével, és az apropó az, hogy február 5-én pénteken ruha- és állateledel gyűjtés lesz Szandaszőlősen a Lengyelantal téren, és ha jól tudom, akkor ez már nem az első alkalom.
2: A ruhagyűjtés az gyakorlatilag már én azt gondolom, hogy közel tíz éve folytatom Szandaszőlősen. Az állat és a ruhagyűjtésnek az összekombinálása az, az utóbbi időben merült fel, csupán abból a szempontból, hogy pont azoknak is tudjunk segíteni, akik a legkiszolgáltatottabbak, és talán a saját sorsukért nem is tudnak annyit tenni, ők az állatok, és nekik is gondoltam, hogy az állat kívül esetleg használati is tudnánk gyűjteni. Február 5-én kívánom ezt a rendezvényt megtartani Szandaszörösen a Lengyel Antal téren. 15 órától várnám azokat, akik szeretnének segíteni és szeretnének hozzájárulni, akár egy hátrányosabb helyzetű embertársaikhoz, akár a védtelenebb négylábú barátainknak, az életfeleinek a jobb átvételéért. A szervezést azt a Szandai Futóklub is jó magam nevében teszem meg. Többször szoktunk a Szandai Futóklub csapatával, illetve a Szandai Futóklub égisze alatt rendezvényeket tartani, köztük az állateledel és is. Azt gondolom, hogy ami a legfontosabb egyrészt az időjárásnak megfelelően az emberek számára, ugye a melegebb, téliesebb holni, de ha valakinek olyan van a ruhás szekrényében, vagy ruhatárában, amit, amit még ugye mások szívesen elhasználnak, nyugodtan lehet más évszakhoz kapcsolódó ruha is hozni. A négy lábú barátaink tekintetében nyilvánvalóan első körben is a, a száraz eredbeveket, tehát az ételt, és esetlegesen az olyan ruha nemüket, amik, amikre gondolhatunk, hogy jó, ebben a hideg és azért fagyos időszakban mondjuk, amit alá, alá tudnak teríteni, tehát esetleg egy rossz pokrót, egy rossz vagy olyan állatfelszerelési cikkek, amiket ők már nem használnak, vagy vagy kis kedvencük már, már, már nem szereti, de akár azt gondolom, hogyha egy kisebb fajta játékkal, egy kisebb fajta olyan játékszerrel tudjuk felvidíteni a kis állatokat, annak is nagyon örülnénk. Az állateledel és a ruhagyűjtés során összegyűjt adományokat civil szervezetek fogják segítségemmel eljutatni a legrászorultabbaknak. Azt gondolom, hogy ha úgy gondolják egyházi szervezetek, civil szervezetek, bárki, aki tudja, hogy ki az, akinek a legnagyobb szükség rá, meg fogja kapni ezeket az adományokat. Az állateredelés, az állatfelszerelés cikket a Szólnak Városi Állatotthon alapítvány fogja kapni. Én azt gondolom, hogy sokszor és többet begyűjtöttünk a kis állatoknak, barátainak. mindenhol szükség van rá. Most ők azok, akik a legrászorultabbak.
1: És ha jól tudom, szombat-vasárnapra is szervezted programot?
2: Arra gondoltuk, hogy ez a hétvége legyen egy kicsit sportosabb hétvége és a sportjegyében, ha bár a jelenlegi feltételek és a jelenlegi jogszabályok nem engedik azt, hogy közösen, csapatban fussunk, mint ahogy ezt többször és több ízben megtettük a különböző rendezvényeket, amit, amit a Szandai Futóklub szervezett, tehát volt itt a Tökös Futástól a Mikulás Futásig, a Cseréti is sok minden. Ez elsőként kerül meg és megrendezés, ez a Virtuális Valóság Futás nevet kapta, amit február 6-án és 7-én, tehát szombat és vasárnap kívánunk megtartani. Ez egy kicsit rendhagyóbb és hibrid verzió, mert alakul a jelenlegi jogszabályokhoz és a jelenlegi szabályozásokhoz, ami abból állna, hogy a szandai futókup szervezésében ez a rendezvény megmutatná azt, hogy a futóközösségünk, illetve egy kicsit bővítve is, talán nem csak a tagjaink, de ha azt gondolom, bárki lehet tagunk virtuálisan, és ez a virtuális utás arról szólna, hogy bárki, aki ez idő alatt, tehát szombaton és vasárnap egy bizonyos távot megtesz, és az egészségért, vagy csak a közösségi élményért, vagy csak azért, mert úgy gondolja, hogy ezzel hozzájárulhat a... a a lelki fitségéhez, vagy a fizikai fitségének az emeléséhez, azt lefutja, és feltölti a Szandai Futóklub Facebook oldalára, illetve egy megadott e-mail címre a szandai futóklubkukat gmail.com-ra elküldi a nevét, és a teljesített kilométerét, akkor mi egy virtuális, illetve nem is virtuális, mert nyilván otthon ki lehet nyomtati bármi, hol, helyen ki lehet nyomtatni. Egy ilyen emléklappal hozzájárulnánk, és ezzel mutatnánk azt, hogy ez a közösség, ez abban, abban az időszakban is jól tud működni, ez abban az időszakban is tud a családokért, tud az egészség, és tud a közösségét tenni, amikor egy kicsit gyártak közé vagyunk szorítva, amikor egy kicsit nehezebb az élet.
0: Játsszuk a kedvenceket! Aktív Rádió! Aktív Rádió! Bloods. A téma az utcán hever.
1: A pandémia okozta világjárvány óriási terheket ró az egészségügyre, ezért a kormány mindenféle segítséget próbál nyújtani, hogy csökkentse az egészségügyi dolgozók mindennapos terheit. Többek között az önkéntes területvédelmi tartalékosokat is bevetik kórházi szolgálatra. Deli Erika szakaszvezető 68-as területvédelmi zászlóaj önkéntese már tavasszal is részt vett a feltöltlenítési munkákban, most pedig kórházi szolgálatra jelentkezett. Miért döntöttél úgy, hogy szeretné részt venni ebben a munkában. Milyen munkára fogtak be, mik a tapasztalataid, és hogyan fogadtak benneteket a kórházban? Szia Erika!
4: Nagyon jól fogadtak minket, mi egyrészt azért is jelentkeztünk önként, mert tudtuk, hogy ebben a helyzetben mennyire le vannak terhelve az egészségügyi dolgozók, és úgy gondoltuk, hogy akármilyen munkával, amit ránk bíznak, segíteni tudunk nekik azáltal, hogy tehermentesítjük őket egy Picit. Én abban a kórházban, ahol voltam, egy nővér mellé voltam beosztva, akinek segítettem, hogy csomagokért mentem, leveleket mentem, felvenni. Egyik kórházban mentünk át a másikba. Mulákért esetleg korlapokat rendeztünk, évekre, hónapokra lebontva különböző betegek szerint, de voltak. Más önkéntesek itt velünk együtt, akiknek szintén más volt a feladata, volt aki a protaszolgálatot adott, volt aki a gyógyszertámban segített. Úgyhogy nekem abszolút pozitív tapasztalataim vannak, mert mindenki segített, a kórházi dolgozók is nagyon jól fogadtak minket, körbevezettek, elmondták a nagyok részéről is, hogy ők nagyon örülnek, hogy mi. Kedünk nekik segíteni meg egy idő után, ahogy már minden nem mutattak, amit kellett. Tehát nem is kellett velünk lenni, hanem mi magunktól tudtuk, hogy mit kell nekünk csinálni.
1: Nem féltél attól, hogy esetleg megfertőződsz?
4: De féltem pontosan azért, mert az a aki akivel én együtt voltam, ő járt le az első emeletre a Covid-osztálya, mert olyan kevesen voltak, hogy csak úgy tudták megoldani, hogy így ingáznak a két osztály között. És így kicsit féltem, de körülbelül ilyen öt percenként készfertőtlenítőt használtam, meg a maszk folyamatosan rajtam volt, úgyhogy itt szerencsére nem. Meg minden reggel a portánál nem mérték a hűnöségeténket.
1: Volt ilyen védőruházatotok, ilyen speciális védőruházat?
4: Nem, nem, nekünk nem volt, mert ugye mi nem is mehettünk be a covidos os így itt csak azoknak az egészségügyi dolgozóknak voltak, itt csak ott voltak mert volt olyan nekem, hogy le kellett vinnem valamit, de azt is csak úgy, hogy becsengettem a Covid-osztályra, megvártam, ami kijönnek, akkor azt odaadtam, természetesen ők be volt a költökre, vagy hogyha nem kellett megvárnom, ami kijönnek, akkor csak letettem oda az ajtó és cengedtem, a kudják, hogy tudják, hogy ott hagytam, amit kell.
1: Nektek nem volt elvárás az, hogy egészségügyi végzettségetek legyen?
4: Nem, de viszont mi nem is csinálhattunk olyan munkát, ami az egészségügyi dolgozókat érinti, tehát nem lehetünk be a kórtennekbe, nem érénkezhetünk betegekkel.
1: Ha jól tudom, akkor hétfőtől péntekig tart, ugye? Egy-egy hét, és akkor hétvégére hazajöhettek, és napközben hány órát dolgoztok?
4: A munka időnk fél még volt.
1: Összességében hogy értékeled ezt a fajta munkát? Hányszor voltál?
4: Én 13-nak ott összesen.
1: És tervezed még, hogy mész?
4: Igen, szerettem volna menni, de szóban mostan szerint már olyan sok jelentkeztek, hogy nem biztos, hogy Tudok, majd minden, de szeretnék minden.
1: igen. Egyébként, mint önkéntes területvédelmi tartalékos, mióta szolgálsz itt a 68-as TVZ-nél?
4: 2019. Októberben nyisztam a szerződést.
1: És uh, mi volt az az ok, ami miatt úgy döntöttél, hogy önkéntesnek állsz?
4: Egyszer elmentem egy uh, katasztrófa védelmi ahol ahol szintén önkéntes voltam, de akkor még csak a vörös kereszt által, és uh, ott volt egy ismerősöm, aki üsszett nekem erről, videókat mutatott, meg kéteket, aztán úgyhogy nekem is megtetszett, meg olvastattam róla az interneten, utána döntöttem, így akkor én is elmegyek, is megpróbálom, hogy milyen is ez is, hogy nézzük.
1: Távolabbi célja egy között szerepel, hogy esetleg
0: szerződéses
1: katona legyél?
4: Igen, szerepel.
1: Köszönöm szépen.
4: Én
0: is köszönöm. Aktív rádió. Mi a a kedvenceket. Terítéken a kultúra
1: A Jászakon szólnak majd egy nyugdíjasok kulturális és érdekvédelmi egyesületének elnökével, Csizik Renátával beszélgetek, mert hogy egy pályázati felhívást hirdettek meg. Szia Renáta!
5: így mindenkit. Így van, meghirdettünk egy pályázati szárhívást, de nem csak a megyei Nyugdíjas egyesület, hanem ez egy nagyon szoros együttműködésben történt. Méghozzá a két nagy megyei nyugdíjás egyesület, az Életet az Éveknek megyei szervezete, illetve a mi egyesületünk, és a Szolnokvárosi Nyugdíjas Egyesülettel együtt így hárman vezetők összeültünk, és azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudná a nyugdíjasoknak az egyedül egy kicsit enyhíteni. Ugye ez a karanténidőszak főleg nekik már nagyon hosszúra nyúlt, és azt találtuk ki, hogy csináljunk egy olyan pályázatot nekik, ahol olyan alkotásokkal lehet pályázni, amik a koronavírus időszaka alatt születtek. Ugye, különböző kategóriáink vannak, várunk írásműveket, teljesen műfai megkötés nélkül tárgyi alkotásokat itt sincsen semmilyen megkötésünk tehát ez lehet munka festmény, rajz, hímzés, folytvárás, tehát tényleg bármi és van egy nagyon érdekes kategóriánk ez pedig a generációs alkotások, ami arról szól, hogy vagy a unoka és a nagyszülő együtt, vagy pedig a nagyszülő iránymutatásával akár interneten keresztül az unoka készített, írt csinált valamit és ebben a kategóriában is lehet pályázni hozzánk. Egy pályázó akár több kategóriában is pályázhat, de legfeljebb három alkotással. Ezeket a pályaműveket február 1-től várjuk. Méghozzá a Szolnok város önkormányzatán lehet ezt leadni, amúgy a város önkormányzata támogat minket ebben a pályázatban, és például azzal is, hogy, hogy elveszik tőlünk pontosabban a nyugdíjasoktól a, a pályaműveket, és egészen március 31-éig várjuk. Ezeket, és hát hogyha sikerül, akkor majd egy kierítást is szeretnénk szervezni. Nagyon reméljük, hogy, hogy ez tavasz végén nyár elején megvalósulhat.
1: És akkor pályázni, ha jól értem, akkor csak a járvány idején készült alkotásokkal lehet, ugye?
5: Így van, így van, így van, így van. És
1: egy pályázó akár több kategóriában is részt vehet? Igen,
5: igen, de legfeljebb három alkotással lehet ö, nevezni.
1: Ha valakinek bővebb információra van szüksége, akkor hol találja meg ezt a kiírást?
5: Hát ugye egyrészt a Facebookon több oldalon is uh, hírejük, illetve a Népnapban is meg fog jelenni ez a felhívás, és hát uh, az egyesületi vezetőket is uh, lehet keresni akár e-mail címen, akár Facebookon, akár telefonszámon, ezek különben a kiírásban benne is vannak, vagy ha mindenki szakad, akkor az önkormányzatot is uh, fel lehet hívni, és, uh, és ott is tudnak uh,
0: segíteni a kedvenceket! Aktív Rádió! a téma az utcán Hever.
1: A szeptemberben induló osztatlan alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre 2021. február 15-ig lehet jelentkezni az e-felvételi felületen. Mondhatjuk, hogy nyakunkon a felvételi. A szolnok Campus Nájmai János Egyetemből történő kiválása és a Debrecen Egyetembe történő beolvadásával a gazdaságtudományi kar hallgatói létszáma tovább növekedett, így a Kara a Debrecen Egyetem egyik legnagyobb kara lett. A középiskola elvégzését követően négy felsőoktatási szakképzés és nyolc alapszak közül lehet választani a diákoknak, ha jól tudom. Kérdezem mindezt Pető Károly Egyetemi Tanártól, a GTK dékányától.
6: a Breclen Egyetem Gazdálkodás, Románi Kara a 14 egyetemi kar közül hallgatói létszámát tekintve a kar. Ez azt jelenti, hogy ahogy ön is említette számos olyan felsőoktatási szakképzős nyitószakot, alapszakot, mesterszakot, doktorképzést, rövid képzéseket. Kínálunk a hozzánk jelentkezőknek, nyilván az őrettségűvel rendelkezőknek, akik a diploma megszerzését követően biztonsággal számíthatnak arra, hogy inkább találnak a munkaerőpiacon. Ezt a jelenlegi felméréseink, tapasztalataink visszaigazolják abban, hogy a hallgatóink a végzést követően egy évben belül 90%-ban a diplomájuknak megfelelő szakmai kvalitásokat igénylő munkahelyet találtak. A szakjaink nem csak egy tudományterületre, képzési területre akreditált szakokat jelentenek, akár a felsőoktatási, akár az alapszakokat, akár a mesterszakokat tekintve. Természetesen a kar nevéből adódóan is meghatározóak a gazdaságtudományi területre akreditált szakjaink, de találunk a sporttudomány területére, a bölcsészettudomány vagy az agrártudomány területére a kreditált szakokat is, és ezeket a szakokat, csak nem kizárólag mindegyiket hirdetjük Debrecenünk és szólnoki képzési helyjel is.
1: Beszélne egy kicsit a felsőoktatási szakképzésről? Az is lesz itt nálunk a Szolnoki Kampuszon is?
6: Igen, a Szolnoki Kampuszon azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi hallgatóidőszámot tekintve meghatározó a felsőoktatási szakképzésben, tehát a négyfél éves képzésben résztvevők, hallgatók száma. Ez azt jelenti, hogy számos olyan felsőttetási szakképzést köztük a kereskedelen, marketing, a pénzügy számítel, a turizmus vendéglátás vagy a gazdálkodás és menedzsment szakot hirdetjük négyfél éves képzésbe, amely szakoknak megvan a párja a, a BSC, tehát az alapképzésbe is. Ez a jelenlegi szabályok szerint számos előnyel jár majd azoknak a hallgatóknak, akik ilyen szakon végeznek, mert ha ilyen oklevéllel szeretnék majd a tanulmányaikat tovább folytatni az alapszakon, akkor például mentesülnek az alól a követelmény alól, amely most a belépési feltételként az emelszítő érettségi jelölének. Konkrétan arról van szó, hogy egy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel olyan felvételi eljárással kerülhet be, az alapszakra a hallgató, ahol nincs szüksége emelcintű érettségre, és többen vannak a rendszerben olyan hallgatóink, akik korábban ugye olyan felvételit tettek még, ahol nem volt kötelező az emelcintű érettségi. Tehát ez az egyik előny például természetesen az is előny a felsőoktatási szakképzésben, hogy az úgy szerzett kreditek, ez 90 kreditet jelent, az beszámítható az alapképzésben. Tehát a felsőoktatási szakképzés után, ha valaki az alapszakon kíván tanulni. Ez azt jelenti, hogy ott a képzés ideje ennyivel rövidebb lesz. A 90 kedik az nagyjából három fél évet fed le, tehát a képzés idő az alapszakon ennyivel rövidebb lehet.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. És köszönöm az ön aktív figyelmét is. Jövő vasárnap is várom. Most viszont kellemes pihenést. A mikrofonnál Tóthági hallotta. Kedden 10kor várom.
0: Ez volt a Plac, az Aktív Rádió közéleti és szolgáltató magazinja. Készült a Médiatanács támogatásával
3: a Médiatanács támogatási program keretében.